0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, los copywriters tienen mucho peligro. Escriben tan bien que te la lían. Con Gonzalo Velaira nos pasó esto, no lo conocíamos, pero nos escribió unos correos electrónicos tan tentadores que caímos en sus redes. Y si consiguió esto con nosotros, está claro que algo hace bien. Él se define como copywriter, vendedor con las palabras, y aprovechamos la conversación para hablar del email marketing de las tiendas online y cómo salirse un poco de ese ABC de emails transaccionales y newsletters de puro producto, sobre cómo encontrar el storytelling, ese contar historias que hagan los envíos más atractivos, los impactos más frecuentes y la compra una consecuencia del roce, del cariño más que de la impulsividad. Vamos con ello, pero antes... Esto del cariño, la orientación al buen servicio, es clave para cerrar las ventas. Y más en un entorno a priori tan frío como Internet. Por eso un buen chat en la web es imprescindible a día de hoy. Y en esto Octane es una garantía. Está especializado desde hace años en e-commerce, cuenta con chat, con chatbot y en ambas modalidades con su opción del covisor para poder integrar en la conversación no solo texto, sino imágenes, vídeos e incluso pintar o indicar cosas sobre las imágenes. Puedes probarlo dos semanas gratis en Octane oct 8 Gonzalo Abelaira, muy buenas
1: Hola, buenos días Rubén
0: A ver, dices de ti que además de ser desgraciadamente del Deport Mal, mal, empezamos mal la conversación Te dedicas a mejorar las ventas de otras empresas Mediante el email marketing el copywriting ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta dedicarte a como freelance ¿no? con gonzalovelaira.com a esta tarea? Cuéntanos.
1: Pues mira Rubén, eh, a pesar de ser del Deport, eh, hay, una, hay una coincidencia entre tú y yo y es que yo estudié en Vigo. Estudié en la, en la Universidad de Vigo Ingeniería de Telecomunicaciones. Lo que pasa que bueno, eh, las que me gustaba mucho las repetía, mucho, traté un poco de más en terminar la carrera digamos. Y bueno, yo siempre supe un poco que yo no quería ir por ahí y trabajé luego unos años como ingeniero, pero hace tres años o así decidí que quería emprender en algún momento y hace año y medio, un poquito menos, eh, pues me cambié un poco al copywriting. Vi que encajaba un poco con mi, con mi forma de ser, que se me podía dar bien y, y, y hasta hoy. Vale,
0: teleco y copywriter suelen ser cosas no excesivamente vinculadas, ¿eh? es un salto como grande entre estar dedicado a a temas técnicos, ¿no? A ser de ciencias que suele decir, eh, y pasarse a, a esto. Entiendo que, ¿te gustaba ya escribir de antes o fue un cambio radical?
1: Bueno, eh, sí es cierto que el copy tiene, aunque sabe escribir, tiene más, tiene más que ver con la venta que con la escritura realmente, ¿no? Aunque, aunque el, al final el medio, el medio sea las palabras, eh, tiene más que ver con la venta. Eh, simplemente, bueno, como yo soy una persona así muy, muy curiosa, a ver, yo hice ingeniería de telecomunicaciones, ya sabes, cuando, cuando salimos de la, del colegio, tenemos que elegir una carrera, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Antes de, antes era así, por lo menos. Y yo escogía ahí, pero, porque, porque me, se me daban bien las matemáticas, quería, eh, me gustaban las matemáticas, un poco también por tradición familiar, y escogí aquello, pero ya después de unos años no, no se me, no me, no me encajaba en lo que yo buscaba, ¿no? Y fue un poco, un poco causalidad, ¿no? Eh, lo de caer aquí. Sé sí que me gustaba escribir, siempre se me dio mejor, eh, expresarme por escrito que expresarme por, 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 eh, Comunicando como hablamos ahora, ¿no? Y sí. como soy muy curioso y, y bueno y me gusta un poco esto, pues pues fue un poco a causalidad, ya te digo no fue no fue nada no tienen que ver pero pero sí que es cierto que el copy la venta sí que requiere un poco una parte de analizar a la persona de analizar con quién nos comunicamos y de para luego utilizar la psicología para, para vender lo que o, la, o buscar la acción que queramos en el lector es un sí. poco eso.
0: Yo doy fe de, de, del control que tienes a nivel de, de la escritura, ¿no? Porque, de hecho, no te conocía. Y esta entrevista sale de un, un mail a puerta fría que me escribes, el de repente eh, presentándote, contándome un poco, y estaba deliciosamente escrito, ¿no? Que se, que se notaba que, que, que mimas mucho la, la forma de escribirlo, la forma de, de atraer a, que, a quien a quien quieres atraer en este caso para, para generar esa curiosidad, ¿no? Así que vayamos a aquello que me decías de, tengo un secreto que contarte. <ríe> ¿Cómo ayudas a mejorar las ventas mediante el email marketing? Bueno, yo utilizo un sistema
1: eh, que utilizo para mi propia marca y para, y para las empresas que lo que lo, que lo, que lo, que lo requieren, ¿no? que lo necesitan, que lo quieren utilizar. Es un sistema que se consiste en utilizar un mail diario, en enviar un mail a la lista diaria, eh, no tiene por qué ser todos los días, puede ser varios días a la semana, eh, es una idea que no es mía, evidentemente, que ya se utilizaba antes lo utilizan bastante las empresas y emprendedores lo que pasa que en e-commerce no, no se ve mucho aún, se ve poquito, y consiste en enviar un mail al día, eh, a, la, a la lista eh, por parte de la empresa o del negocio en este caso yo, pero, pero el negocio en cuestión eh, okay. eh, contando una historia que la, que la asocias al, al producto o al servicio que quieres vender, ¿no? Entonces tú vendes, por ejemplo, no lo sé zapatillas de casa, me lo invento y tú asocias una historia a al producto que quieres vender con los beneficios, eh, con los problemas que tiene la persona que quiere comprar, ¿no? Un poco buscas el interés de la, de la, de la, de la audiencia, ¿no? A la que te diriges, del público y lo y la asocias a la historia para un, para inyectar una idea en el lector, ¿no? Eh, entonces es un poco es un poco lo que utilizo. Eh, no sé puede, eh, es eso, yo utilizo mil al día, pero puede, pueden ser menos, ¿no? Eh, sí. Pueden ser varios meses a la semana, pero sí es importante tener esa comunicación eh, con la audiencia. Y en cada mail vendes algo, en cada mail, lo, lo que haces aquí es buscar la confianza con el lector. No buscas la venta, a lo mejor, como tipo publicidad, ¿no? Que vendes una oferta y, y te centras en la oferta. Aquí lo que buscas es una comunicación, eh, generar confianza en la persona que te lee, a través de la comunicación, y que la venta venga un poco como, como consecuencia, ¿no? Como cuando... Como cuando como una relación al fin y al cabo, ¿no? Personal, digamos.
0: Sí, entiendo que se entronca mucho con la filosofía de inbound marketing, ¿no? El marketing de atracción, el, el no estar constantemente hablando de producto, sino el atraerlo por cubrir las necesidades de, de tu. buyer persona, que suele decir, ¿no? De, de, tu, de tu usuario final. Conozco casos, ahora no recuerdo esos ejemplos, pero me viene a la mente el de Santa Fixi, por ejemplo, ¿no? Que es una, un e-commerce de. De, de bicicletas, que, que sí que trabaja bastante bien esta parte, ¿no? De no mandar solo emails transaccionales, que se lo usa llamar, ¿no? O, o, o los emails más centrados en producto, sino prácticamente es como usarlo como un blog, ¿no? Es decir, que es montarte una especie de calendario editorial solo que en vez de volcarlo en un, en un blog, lo vuelcas en ese contacto directo con la, con la audiencia. ¿Sería algo de
1: ese estilo? Podría ser así. Lo que pasa es que aquí es diferente porque, digamos, que tú buscas... En un blog tú, tú lo haces de forma informativa, ¿no? Tú en un blog escribes un, un, un post y hablando del producto. Pero aquí lo haces un poco de forma más emocional, ¿no? Buscas una reacción en la persona que lee. A lo mejor no, no te reacciona en un mail, pero al final en la acumulación de impactos eh, se busca esa reacción. Y, y se trata más, pues... Eh, es un, en vez de ser un post que a lo mejor puede ser más largo es un mail más sí. corto de 300, 500 palabras y utilizas un poco el storytelling eh, lo, as, asociándolo a la, a la, al problema del que quieres hablar a la necesidad y así puedes digamos al, al, al enviar varios, pues puedes en cada mail tratar solamente un problema de lector o un beneficio o una objeción de venta o lo que quiera que se atacara en ese mail. Pero es una cosa muy cortita que se tarda en leer un minuto.
0: Necesito visualizarlo un poco más. Porque yo, por ejemplo, eh, sí. erróneamente, seguramente cuando escucho storytelling suelo pensar en ficción. No, suelo sí. pensar en montate una historia, ¿no? Montate... Entonces sería como estar recibiendo una novela eh, por fascículos en, en el email. No sé si, si te refieres a esto o si puedes contarme con algún ejemplo concreto de aplicación sí. o que se haya imaginado. De imagínate esta empresa, pues haríamos esto.
1: Me puedo inventar, por ejemplo, eh, una empresa que venda, por ejemplo, moda sostenible. Me lo invento, ¿no? Eh, que venda, pues... Eh, camisetas orgánicas, ¿no? O pantalones orgánicos.
0: Zapatos veganos.
1: Zapatos... No sé si existe eso, la verdad, pero bueno, vale. Vamos existe, a de hecho, finalmente, sí. porque recuerdo haberle dado clase, no recuerdo el nombre, pero...
0: Pero un proyecto en Pontevedra, de hecho, que estaba por ahí. Con vale, este pues, tema.
1: zapatos veganos, podemos, podemos contar algo, eh, buscamos un problema que tenga la, la persona que quiere utilizar zapatos veganos, ¿no? Un problema mm. o, o por qué lo que... Una causa, digamos. Lo quiere utilizar, pues, por cuidar al planeta, ¿no? Mm. Entonces, podemos crear una historia y, eh, eh, si te, si no... tienes otro ejemplo más fácil, te dejo ¿eh? no, no te me... quiero no, copiar es, con los zapatos veganos es, es un buen ejemplo, porque al final en zapatos veganos Hay una causa, digamos, no que es el, 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 sí, La sostenibilidad el planeta. un poco Entonces, bueno, pues podríamos hablar de una historia en la que eh, Por ejemplo, el otro, no sé, es que así en frío, pero que, que ataquemos, digamos, un poco eh, Los motivos por los que Por ejemplo, a una gran tienda de ropa eh, Sin dar nombres, digamos, por los que Podríamos eh, utilizar esos zapatos O sea a ver cómo te lo explico. Eh, contamos un, una historia, al final es como un cuento, ¿no? Es como una narrativa, eh, eh, como una película, o, pero lo centras en una escena concreta. Eh, entonces, pensamos en la idea de eh, por qué queremos utilizar, por, por salvar al planeta. Nos centramos en esa, en esa idea y desarrollamos un texto de 300, 500 palabras que lo asociamos a nuestro producto, al, a los zapatos. Y al final vendemos los zapatos. Es un poco eso. El otro día, es que no sé, así en frío no se me ocurre nada, la verdad. No se me ocurre decir tu mail. Pero, pero al final es pensar en una idea, asociarla a lo que queremos vender y que, una historia que encaje ahí y, y luego al final metemos un link a nuestra página web.
0: Claro, pero por ejemplo, en este ejemplo, por si después buscamos otro que, sí. que sea más acaído, ¿no? aquí esto nos daría la excusa de un email. Plan, sí. okay, busco la excusa de cuidar el planeta, la sostenibilidad, genero un texto y, y se lo envío. Pero claro, estamos hablando de otro mañana, otro pasado, otro pasado, con lo cual no es buscar una excusa, es buscar... Eh, una autopista de información, ¿no? Tienes que buscar un camino que pueda ser... Es decir, tenías casi que inventarte una novela, Bueno, ¿no? pero al final
1: de... tú puedes utilizar historias historias propias. Histori una, una marca pequeñita, por ejemplo, de tres cuatro personas. Una ¿no? que tenga una historia familiar, una historia de amor, una historia... Entonces, tú puedes utilizar tus experiencias personales, si es decir, una empresa pequeñita, para para vender eso, ¿no? Eh, puedes utilizar historias del mercado, historias del, del contexto, digamos, ¿no? Eh, historias, cosas que leas en el periódico, a lo mejor, o cosas que leas que veas en la televisión. Eh... Pues, a ver, evidentemente, eh, si lo lanzas todos los días es complicado, pero al final piensa que la lista se va limpiando. Quiere decir, hay gente que se va dando de alta, que se va da, dando de baja, pero eso se practica al final, el que, el que lo hace. O sea, no, no, es, tan, no es tan o sea, sí, no es fácil, evidentemente. Pero tú puedes utilizar todo tipo de historias. Puedes utilizar escenas de televisión, este, eh, cosas que lees en libros, ¿no? Pues si los libros que lees de temática para que le interesan a la gente que, que consuma zapatos veganos, que compre zapatos veganos, pues a lo mejor... Eh, Puedes también engancharlo con temas de comida, por ejemplo, ¿no? Que también es un es algo que le puede interesar a la gente que sea vegana, ¿no? Pero al final tú buscas historias en, en, el, en, el, en tu propio que le interesan a la gente en películas, en libros eh, y, y cosas que leas, ¿no? ¿no? No está, o sea, al final es eso un poco. Entiendo que lo que tienes que convertirte
0: es un generador de contenidos atractivos para tu buyer persona
1: Eres un generador de contenidos Pero en vez de hacerlo en redes sociales Lo hacemos en, en, el, en la lista de mail ¿Sabes qué pasa? Que en redes sociales que a veces se genera contenido El problema es que piensa que hay gente que genera contenidos todos los días Para, para redes sociales, sí. ¿no? E-commerce Pero el, el problema es que en redes sociales Yo me imagino en las redes sociales el, Es que no, no son tuyas, ¿no? Son de, son de Instagram o son de Facebook o son de quien sea y, y en redes sociales pasa una cosa ¿Tú te acuerdas cuando antes de la pandemia eh, Ibas a una zona de discotecas, ¿no? y había un montón de personas que te ofrecían su chupito gratis para que vayas al, a su paf, ¿no? Entonces ellos no te, no te vendían el cubata, no te venden el cubata en la calle, ellos están buscando tu atención para que vayas a su bar a su paf. De esta sí. forma al hacerlo en el mail conseguimos que vengan a nuestro paf y les vendemos el cuba el cubata dentro. Pero una, una vez que están en nuestro paf no competimos con el resto de personas, como puede ser en redes sociales o en, o en Google, o no ya solo en redes sociales, es un, es un tema de atención, es como una guerra de la atención lo que pasa ahora un poco en, en el mundo online, ¿no? que estamos sobre, sobre por, por, por un montón de impactos ¿no? o, y por un montón de cosas que tenemos que hacer y si lo hacemos en redes sociales o en el... O en el o, en, o bueno, que está que podemos hacer igual, no pero al final donde les vendemos es en nuestra casa, en este caso es en el correo. Y sí. entonces se hace un medio muy, muy muy personal, porque el, el lector te recibe y el lector decide si te lee o no. No tienes que estar, no tiene, o sea, él luego decide si te lee o no.
0: Claro, eso yo lo veo, lo entiendo, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Con el tema de que obviamente las redes sociales no son nuestras y todo esto, tal, con lo cual siempre hay que intentar traérselos a casa. Pero también es cierto que puede ser un un, ami, un false friend, ¿no? Cuando hablamos de lo de inglés. Eh, el pensar que no estamos compitiendo. Porque por una parte, por supuesto que competimos con todos los otros emails que está recibiendo esa persona y por otra competimos con el mantenimiento del interés. Es decir, esa persona, la metáfora, ¿no? La persona que traes a tu local, si le pones después bebidas que saben mal, no vuelve. Entonces, eh... Tienes que asegurarte de mantener el nivel, ¿no? Digo, a veces igual te relajas, que ah, aquí no competimos, puedo hablar sin preocuparme. Oye, si no te preocupas, enseguida se da de baja o no te abre o te manda spam, que pues es hasta peor. No, no
1: pero fíjate una cosa, que cuando, cuando, cuando mandamos, la, la, todas las personas recibimos un montón de mails cada día, ¿no? Entonces, eh, sí. la mayoría de, de mails que recibimos son publicitarios. Pero cuando consigues generar el interés en la persona en que te lea, eh, eh, claro, evidentemente, si... Hay gente que, tiene que, que lo que hace es crear la lista Pero después no manda mails Y yeah. entonces no lo utiliza Digo yo, jolín, es como si le pides el teléfono a alguien que te gusta ¿no? Y luego no le llamas Entonces sí. eh, es un poco lo mismo y, y, y lo que pasa cuando mandas así los mails Y que a la gente le interesan eh, Ya te diferencias al hacerlo así al, al contarle historias ya te diferencias de todo el resto ¿no? O sea, al final cuando, Por muy, muy mínimamente bien, bien que lo hagas eh, al final eso se va mejorando, ¿no? Eh, hmm. Con el, el que lo haga, pues lo va mejorando con el paso del tiempo. Es aprender como todo. Eh, lo que pasa es que el resto son los que... No, o sea, se dan debajo del resto de listas. Porque dicen, todos mandan publicidad, pero este me está contando cosas que me interesan, ¿no? Y, y lo lees directamente. Y además no tienen por qué leernos. Hay gente que a lo mejor te lee cada X días, o, o gente que te lee el fin de semana, gente que te lee de, de, en bloque, pero no tiene por qué leer todos los días. Siempre hay gente que no le va a interesar. Pero si, si tú no les envías ningún correo, tampoco les va a interesar, quiere decir...
0: Sí, por supuesto. Hombre, si partimos de la base, del tengo una base de datos y no la uso, por supuesto, mucho mejor enviarles un email que, que ninguno. Ahí estamos jugando en un terreno fácil. Entiendo que aquí el, el dilema estaría en, ok, yo soy de los que está enviando dos emails a la semana y son emails de eh, con una selección de productos que considero que le pueden interesar. Ya no hablemos de que se está currando una clusterización de sus usuarios, sino, ok, una base de datos más o menos mediana eh, que lo manda lo mismo a todos, ¿no? Eh, y que de repente le digamos, oye, ¿no estás haciendo storytelling? Entonces, él lo que va a medir es, eh, voy a, a dar una oportunidad. Mando uno de los de toda la vida y otro con storytelling. Y va a ponerlos a contrastar. ¿Cuántos tienen más aperturas? Es decir, si mejora el ratio de apertura, con lo cual tienes que atraerlo con el, con el asunto. Factible, un buen título, no sé qué. Tienes que eh, atraerlos con el, con el texto. Eso no se va a poder medir. Lo siguiente que vas a poder medir es estoy consiguiendo tráfico de, eh, de, de mi base de datos, ¿no? Es decir, de si la gente eh, está... Si estoy consiguiendo ese flujo hacia, hacia mi web. Y ahí es donde puede estar el mayor miedo, de que de repente estés cambiando eh, un, un email que a lo mejor tiene ocho productos, ocho posibilidades de, de interés, a un email que a lo mejor tiene un producto y es ni siquiera, en text, ni siquiera con imagen, es un texto enlazado, porque está mejor integrado, ¿no? Eh, aquí no sé si, si tienes experiencia en haber medido algo parecido o, o qué previsión tendrías de qué pasará. Si se mantendrá el nivel de tráfico o si aún cayendo, que es lo que presupongo que pasará, es decir, que habrá menos tráfico directo. Será un tráfico más cualificado O la gente que no clica ahí Después comprará por otro lado Porque simplemente la estás fidelizando más
1: Bueno, al final, eh, la atracción no depende del, del, del email marketing que hagas ¿no? Porque la atracción es el, el, el email marketing es conversión Aquí lo que habría que ver Serían primero las aperturas Y después cómo influyen las ventas eh, Pero pasa una cosa Que al final cuando mandas, cuando tú te comunicas con la audiencia eh, Tú dices, por ejemplo tenemos eh, Mandamos un, una newsletter de novedades Con ocho productos pero tú estás de novedades, lo que puedes hacer es enfocarte en un producto cada día y enviar en cada mail. Una, 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 hablar, de un, hablar de un producto Lo mandas luego a tu web Y luego la persona puede comprar ese producto o comprar otro Pero cuando mandas sí. una newsletter El problema es que es como publicidad Al fin y al cabo ¿no? Nadie, bueno, nadie es, Aunque no te metas no mete, Aunque metas imágenes o no Piensa que cuando las personas estamos todo el día Imaginándonos cosas ¿no? Trabajamos con, con los sentidos y nos imaginamos todo el día cosas Entonces al final A, a través de, las, de, de la narrativa de, la, de, la, de las historias Que al final es, no, no es de hoy Es de hace miles de años Pero ¿no? eh, sí. Eh, nos imaginamos, eh, nos, nos, nos ponemos en la piel de, de, de lo que nos están contando, ¿no? Entonces, jugamos con esa imaginación, que es mucho más poderosa que con imagen. Un, una novela, cuando la lees, cuando lees una novela, tú no trabajas con, con imágenes. Una novela solo tiene texto, ¿no? Entonces, cuando tú ves, lees una novela, pasa que luego a lo mejor vas al cine y lo que te has imaginado eh, no coincide con los, con los personajes que tú te imaginabas y te decepciona incluso, ¿no? Y es como si le cuentas un cuento a tu hijo eh, y... y, y y tú le cuentas la historia y él se la imagina, ¿no? Es un poco lo mismo. La imagen es un acompañamiento, pero realmente tú trabajas con la, con, con la imaginación de la persona, ¿no? Y bueno, eso es lo que te decía, al final tú si vendes una newsletter con muchos productos, eso suena mucho, normalmente suena mucha publicidad. Y, y publicidad, todo el mundo está viendo publicidad. Cuando vas a casa y en el portal coges publicidad, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, además pasa otra cosa, que, que al, al, al hablar de tu producto, ¿no? al utilizar el, el para vender tu producto, eh, das, más valor, utiliza, al, al, das más valor al, al, al producto y, y no necesitas competir tanto en precio, no hace, no hace falta que hagas tantas ofertas porque al final eh, eh, vendes más por valor, ¿no? que pasa muchas veces en, a lo mejor en lo que hablábamos antes de, de productos sostenibles, no de zapatos veganos por ejemplo, que puedes posicionarte más por valor.
0: Hmm. Eh, de lo que estás comentando, entiendo que eh, cuando cuando planteas hacer este tipo de envíos de mail con storytelling es centrarte en el texto hasta el nivel de que sea puro texto. Es decir, que aunque se mande con una herramienta de envío, no tenga pues ni una cabecera, ni un pie de... de ¿sabes? Ni, que no haya nada de plantilla en HTML. Eh,
1: yo, yo no lo utilizaría, no, porque por lo mismo que te cuento. Eh, porque todo lo que... Eh, por ejemplo, hay, hay gente que, que mete en las redes sociales, en, la, en, el, en, el, en el cuerpo del, del, del mail, pero al final los, los está sacando. Eh, tú date cuenta de que tú no tienes por qué vender con, por un mail concreto ni por la estrategia de mailing. Pero tú, al estar todo el día en la cabeza de la persona, tú si mandas mails con mucha frecuencia, es como cuando te expones a por ejemplo, ¿cómo vende Coca-Cola? Coca-Cola vende por, bueno, por muchas cosas, pero porque te expones todo el día a impactos o por cuando utilizan una serie, lo que llaman esto de Product Placement, ¿no? Que, que beben la Coca-Cola, ¿no? Es un poco por eso. Entonces, al, al enviar los mails, está, la persona se expone a, a que tú les, o sea, tú estás expuesto a esa marca, ¿no? Cuando recibes el mail, entonces es un poco lo mismo. Vendes por exposición, pero se lo pones más fácil al lector porque le das la opción de que te compre cada día o las veces que les envíes tú estos correos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, eh, yo sí planteo no utilizar ningún tipo de ningún tipo de, de diseño ni nada, porque por lo que, porque, primero, porque jugamos con la imaginación y por diferenciarnos más del resto y por utilizar el, el, el por utilizar esto, por diferenciarnos del resto y por no sonar a publicidad ni sacarlos de nuestra casa, por así decirlo. ¿no?
0: A ver, yo esto es cierto que es algo que he experimentado eh, y, y sin duda sucede, ¿no? En, con Marketing for e-commerce eh, a nivel sí. eh, egoísta, eh, pues al final tenemos los envíos de la newsletter diaria y tal, y aunque uses la misma herramienta, eh, un email enviado por mí puro texto pues suele ser por, por, por lo mítico, ¿no? Porque es diferente y porque marca un poco la diferencia con lo demás. Pero claro, es cierto que, por ejemplo, aunque vayamos al más puro detalle legal, entiendo que un pie con lo de poder darse de baja sí que tienes que meterlo, ¿eh?
1: ¿no? eso sí, eso sí. Si tú, tú en todos los mails que mandes tienes que dar la opción al usuario de darse de baja. O sea, eso es innegociable. Además, cuando, cuando, se, cuando se suscribe se lo dices, ¿no? Eh, bueno, primero que tiene que mandar el mail, una, el mail una, una persona, ¿no? No lo puede mandar la empresa. Bueno, puede mandarlo, pero quiere decir nadie quiere hablar con una empresa. Queremos hablar con hmm. una persona, ¿no? Es un poco eso. Pero el, el, la opción de darse de baja Y todos...
0: eh, eso ya es otro riesgo porque eh, entiendo que puede haber empresas para las que... De repente darle ese protagonismo a un, a un empleado, para entendernos, eh, pues es ese riesgo de que esa persona se vaya los año y medio y esa vinculación que sin duda está generando con, con, con la base de datos pues es un riesgo de, de, de defraudar o de que haya enfados, de que, de que se pierda esa, esa relación, ¿no?
1: Pero no es un problema, porque tú, puedes, no, tú no tienes, por ejemplo, imagínate que tú te encargas del email marketing de la empresa y luego te vas de la empresa. Da igual, porque tú no tienes por qué. Puedes utilizar un alter ego. Eh, quiero decir, no tienes por qué ponerlo en una persona en particular. Puedes inventarte un personaje, digamos, ¿no? Eh, ya, yeah, y esto es cierto que se hace.
0: Eh, yo estoy recordando... En los muy principios de los, de los medios sociales, cuando Privalia empezó con estas historias de atención al cliente en redes, se había para, precisamente para no quemar no las personas del equipo, pues tenía como un personaje eh, eh, ad hoc, eh, inexistente en la vida real, que, que era el personaje que se había trabajado. Pero yo creo que eso, cuanto más tiempo pasa, más se premia la, la naturalidad, la humanización. Es decir, que la gente si descubriese que ese personaje no existe... Y va a perder puntos la empresa. ¿no? Es decir pero, que...
1: pero piensa que la gente no piensa tanto en eso. O sea, una lista tú la gente, si tú mandas correos, bastantes correos, eh, si a la gente le interesa no se da de baja, pero aunque se dé de baja a lo mejor a los meses o al año, la gente, tú ya te quedaste en la cabeza de la persona, con lo cual esa persona puede volver. Yo he comprado a, a listas en las que me he dado de baja porque me he acordado de ellas y he comprado con el tiempo. Pero eh, si, no, si no les causas ese impacto... Eh, si no, si no causas el impacto o causas muy pocos impactos, al final no tienes ese poder, ¿no? Tú, eh, tú al final no vendes por un mail concreto. Lo que decías antes de que a lo mejor un mail si lo cambio y cambio el estilo, tú no vendes por un mail en concreto, tú vendes por acumulación de mails. Mandas un día un mail, otro día otro, y al final sí. generas esa repetición, ese serie de impactos que hablábamos antes, y vendes por acumulación. Al final no, nadie compra de primeras, digamos, es muy difícil que compren de primeras, ¿no? salvo que seas Zara, por así decirlo, ¿no? Que ya sí, saben sí, que sí. van a eso
0: que no no pero volviendo al tema del arte ego a mí lo que me da miedo y, y, y son cosas que pasan me consta sí. es que acabará habiendo gente que llame por teléfono y pregunte por esa persona entonces te meten un lío. ¿Dónde está Rodolfo? Es que Rodolfo no existe. No, está de
1: bajas. Bueno, pero tú al final, si trabajas con ese... O sea, la gente no va a llamar a la empresa a hablar personalmente con la persona, pero... Bueno, tú te crees. Yo he visto de todo. Bueno, pero no Obviamente,
0: si hablamos de Zara, en plan, tú llamas a Zara y asumes que hay 50 personas en el cliente y que no tal. Pero en la empresa de cuatro empleados de Zapatos Veganos, si te lo manda... Antonio, tú es que llamas y preguntas para Antonio. Es que es la persona con que, que te vas con, con la que al final estás creando una relación. Es un poco lo que pasa también con los podcasts, ¿no? Que la gente eh, genera una vinculación emocional con él, ¿no? Digo por... Para esto tenerlo en mente, que igual la respuesta es, oye, existe la opción del alter ego. Pero también está, existe él, pues sí, en plan, pues que mejor que lo firme el CEO. Claro. Porque pero, es, o pero, alguien que sepas que está comprometido con la empresa y que tenga la mayor perdurabilidad en el proyecto posible. ¿eh? Pero
1: tú imagínate que la empresa de zapatos veganos es una empresa familiar eh, y, y la lleva Antonio, por decir un nombre, un nombre al azar, ¿no? Eh, sí. Imagínate que yo me encargo de ese mail marketing, ¿no? Yo no firmo como Gonzalo, firmo como Antonio. Aunque claro. entonces al final la persona que lleva la empresa, que en este caso podría ser familiar, siempre va a ser Antonio aunque otra persona mm. aunque sea otro empleado el que se encargue de la, de la estrategia, Exacto. ¿entiendes lo que te digo? entonces es un poco eso. No da, no, tú no vas a... a ver, si es una empresa muy grande, por ejemplo, lo que decías Zara Microsoft, evidentemente tú sabes que no vas a hablar con Bill Gates o que no vas a hablar con Amancio con Ortega, ¿no? pero sí. en una empresa más pequeña, que es la mayoría, el 29% de los e-commerce son más pequeños, ¿no? Sí. Eh, aunque sean más grandes, pero al final siempre parten de una historia familiar eh, o, de, o, de un, o de algún tipo de... Siempre tiene un origen, ¿no? La, la empresa tiene un, una, un, tiene, o sea, surgió de algún sitio. Entonces, al final, la persona que puede poner imagen sería lo más adecuado en este caso, sería la, la persona que fundó la empresa o, o si son varias, pues una de ellas, ¿no? Que, que funcione como imagen. Más allá de que luego envíe los emails Antonio o otra persona, ¿no?
0: Sí, y eso mete otro problema añadido. Estoy aquí de poli malo absoluto. ¿eh? No, perfecto, perfecto. Eh, que sería el eh, estar impersonando a otro, ¿no? Que, ojo, esto es algo que mmm, cuando... En los tiempos iniciáticos social media era una duda que pasaba, ¿no? De, soy community manager y llevo cinco cuentas. Tengo que ser multipolar porque tengo que conseguir adaptarme a diferentes estilos de comunicación eh, para para que las cuentas hablen como la marca y no como yo, community manager. Sí. En este caso, entiendo que te pasa lo mismo. Tienes que ponerte en la piel de Gonzalo para que... Perdón, de Antonio, sí. en este caso. Para que, eh, si está firmado por Antonio, el que lo recibe y conociese a Antonio... Sí. se lo crea, claro, que, que, que sienta que es suyo.
1: Es trabajo del que escribe, sea sea un empleado, sea un, o sea un externo me refiero, es trabajo del que escribe eh, integrar la personalidad de Antonio para escribir como, como Antonio, como Antonio lo haría, digamos, ¿no? Eh, al final... Eh, eh, lo que sucede es que tú cuando vas a hacer cualquier tipo de estrategia, ya tanto de email marketing como de copywriting, tú estudias el mercado, estudias el sector en concreto, estudias sobre todo a quién te diriges y, y, y lo que debes hacer es hablar con esa persona que va a funcionar como imagen de la marca, digamos, o sea, con la persona que va a ser la imagen de, del que envía el correo en este caso, para, para ver su tono, sus expresiones... Eh, y, y todo eso eso es labor del que, del que escribe, ya sea un, un empleado o sea un, un, un externo, digamos, ¿no? Es labor del que escribe integrar en, integrar en esa personalidad. Si no es la persona propia que funciona como imagen de la empresa, ¿no? porque a lo mejor es una empresa muy pequeña, eh, pues a lo mejor es el mismo el que escribe, ¿no? Pero sí forma parte de esa personalidad. ¿Has visto
0: eh, implementar ese tipo de estrategias en alguna empresa que haya dicho esto es el ejemplo que hay que seguir? En plan, como este, hay que moverlo.
1: Sí, bueno... Eh, He visto en e-commerce lo, lo he visto muy poco. Eh, sí que he hablado con algunas personas que lo, están, que lo están pensando en cambiar precisamente por esos motivos que te digo, eh, sí. porque es muy, porque el, 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 lo que solemos ver es muy impersonal, ¿no? Y eh, hay una, eh, una empresa que vende, bueno, vamos a decir, no puedo decir el nombre, pero bueno, productos alimenticios que Ajá. utiliza utiliza eh, este tipo de, de de estrategia, de, bueno, estrategia me refiero a, a la parte de storytelling, para, sí. para vender sus productos, tiene un ticket de unos, unos, 100 euros al, unos 100 euros por compra, tiene un ticket más o menos, y solamente, ellos solo envían un email a la semana, me dijeron que iban a probar, eh, van a dar más, pero solo envían un email a la semana, y dicen que ya te digo, tienen una lista grande y fideliza y tienen al cliente completamente fidelizado, que esta es otra, esta estrategia es muy rentable, porque tú no tienes más que escribir o pagar al que escribe, pero no tienes que que meter más costes que los asociados al e-commerce no sé sea, así evidentemente tienen unos costes pero no metes no tienes más intermediarios digamos ¿no? que como pueden ser con otro tipo de entonces eh, es más más inmediato digamos pero volviendo a la pregunta de la empresa si estos utilizan, este, esta empresa utiliza un mil a la semana y es una empresa familiar y, y, y vamos ya te digo no hacen nunca descuentos eh, casi nunca descuentos y, y venden solamente utilizan un mil a la semana van a cambiar pero pero, pero sí, la, la utilizan, ya te digo, mails contando eh, o utilizando historias del que ven en el periódico, utilizando historias de la familia y, y cada, en, cada, en, cada, en cada mail utilizan un, un argumento de venta. ¿no?
0: Es decir, que ahí no hay como un, un hilo conductor de que estés como contando una serie continuista, sino que tienen una idea central y recogen eh, sería más parecido a lo de buscar un tema para redes sociales no pues mira hoy me ha parecido interesante y sobre eso gira una, un artículo para sí entender, ¿no? en
1: cada email si lo quieres ver desde el punto de vista del, del blog sería un, una idea, o sea en cada en cada email utilizas una sola idea pero precisamente por eso porque es más porque a las personas por el tema de la atención nos es más fácil eh, y, a, eh, nos es más fácil quedarnos con la idea en la cabeza con una sola que si hablamos de varias. Si yo te envío un mail a ti y te cuento tres cosas y te estoy prestando un minuto de atención, tú te vas a quedar posiblemente con la que más te interese. ¿no? Eh, a veces, si con el día a día que vamos tan rápido, si yo te envío un mail con tres, con tres asuntos, con tres, con tres argumentos, va a ser más complicado que me prestes atención. Y al enviar correos con más frecuencia, lo que sucede es que tú puedes, se dice diseminar, se puede, puedes dosi dosificar los esos argumentos. Con lo cual en cada email envías una idea que quieres transmitir. Por ejemplo, tú imagínate que quieres poner en valor la atención al cliente ¿no? eh, de tu empresa. Pues tú en ese email cuentas una historia, a lo mejor que te pasó con un cliente, que la atención fue muy buena y que el cliente se fue agradecido. Entonces, a partir de la opinión de un cliente puedes generar un email. A partir de una conversación con un cliente por cualquier canal de comunicación o una respuesta a redes sociales mismo, eh, puedes generar un correo ¿no? Pero, o, o puedes hablar, si quieres por ejemplo Hablar de la garantía de tus, de tus productos Que tú tienes una garantía de devolución Si el producto no te gusta ¿no? Eh, total, pues puedes en cada mail Puedes utilizar esa sola idea de la garantía De la atención al cliente eh, Del motivo por el cual el cliente debe comprar eh, De la sostenibilidad ¿no? eh, sí. Pues utilizas en cada, en cada mail Dosificas con una sola idea Que, que, que enfocas con una historia Digamos, ¿no?
0: ¿Y ahí cómo integran, es decir, hacen algún tipo de mención a algún producto o, o en esos directamente no lo hacen?
1: No, sí, sí, a mencionan el producto, pero tú al final en, eh, lo que el la venta se hace muy sutil, ¿no? Digamos que tú cuentas una historia que le interesa al lector y la venta luego le das la opción a, a, a la persona de que compre o no. Ellos lo que hacen es contar una historia, a veces familiar, a veces a veces creen por ahí y hablan, por ejemplo, de, de cómo cuidan su producto para que, para que para que cuando para que llegue fresco al, al lector, ¿no? Eh, bueno, al lector al, al comprador, digamos, ¿no? Y al final ahí meten mete la venta Pero lo hacen de forma muy sutil Ajá Con lo cual la
0: beta la meten eso Entiendo que con un enlace eh, met eh, puro
1: Metes un enlace Tú vales un producto Y metes un enlace al, al, a la web, digamos, ¿no? Eh, mm. Si tú vendes eh, Ocho, ocho zapatos, por ejemplo, tú hablas de un zapato en concreto o, o del producto en concreto pero tú, das la, tú metes el enlace a la web y ya el lector compra si tú le hablas de un producto, puede comprar ese producto o puede comprar otro, pero tú siempre metes un link al, al sitio donde te interesa que compre, en este caso a mandar tráfico a la web, digamos ¿no? y luego ya la persona, pero tú, la, tú le, le muestras el camino a la persona, digamos
0: Y por el otro lado, eh, ¿has visto algún ejemplo que te haya inspirado o que tengas de referencia como así no lo hagas por Dios?
1: Bueno, todo lo que suene a decir desesperación por, por por no sé ejemplos en e-commerce no he visto mucho pero no he visto muchos ejemplos pero todo lo que es una desesperación por vender no eh, eso a, a, ahuyenta al, a, a la persona que lee no porque nadie quiere comprar a alguien que está desesperado por vender digamos no es un poco comportamiento humano y, y todo lo que es una publicidad eso siempre o sea todo lo que es una, lo, lo, lo ideal es que o sea lo mejor es es que es una publicidad y también utilizar entretener sobre todo utilizar el entretenimiento para 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 vender al lector, ¿no? Eh, pues a mí me gusta utilizar el humor, por ejemplo. Yo sé que utilizaría mucho el humor eh según, en salvo a ver, depende del sector, claro. Si vendes a lo mejor eh, pues yo qué sé, sujetadores a mujeres que han pasado por una mastectomía, pues no vas a utilizar el humor, ¿no? Pero, pero a lo mejor, si vendes zapatos, ¿no? Como decíamos antes, o vendes, o vendes comida, puedes utilizar el humor. Si, si encaja con la personalidad del que escribe, digamos, ¿no? Eh, pero sobre todo que se ha que entretenido.
0: Eh, me decías antes que eh, de los ejemplos de storytelling, sí. en e-commerce habías visto muy pocos, pero ¿tienes eh, que no sea e-commerce algún ejemplo eh, que te parezca también destacable?
1: Eh, sí. Eh, bueno, estaría fiel decirte la mía, pero, pero en empresas se ve mucho en emprendedores En emprendedores se ven más eh, Al final piensa que es lo mismo que podemos utilizar en una red social Es que no te quiero dar nombres porque sino, sobre todo son marcas personales lo, lo que lo veo, ¿no? Eh,
0: más no, que... pero bueno, con que me digas lo que hacían, en plan de exactamente eh, cómo lo convertían ¿no? en, en, en mails estos con cierta frecuencia
1: eh, Bueno, te puedo contar lo que hago yo si quieres, ¿no? ¿Vale? Pues yo lo que hago es pensar en lo que le interesa a mi lector Por ejemplo, imagínate que la quiero venderle A, a un servicio de mail marketing ¿no? eh, Pues la persona eh, lo que busco un poco es elevar su pensamiento eh, para, para acercarle a mi, a, mi, a mi solución, a la que yo le tengo ¿no? digamos que yo no puedo convencer a nadie de que me compren, tú no puedes como como vendedor no puedes convencer que te compren tú tienes que dejar que la persona se convenza sola no entonces lo que busca es una historia una historia espejo, una cosa así, una historia de forma que la persona tienda a comprarte por identificación, ¿no? por identificación con tu causa o con tu o con lo que tú vendes, tú, por ejemplo eh, a veces pueden ser cosas graciosas y, Ayer, pues se me ocurrió ayer conté una historia eh, de una de una, bueno, de una persona que me preguntó si me, si me inventaba cosas, ¿no? Eh, entonces, con, si me inventaba las historias y yo eso lo utilicé como argumento diciendo que tú no puedes inventar nada y no puedes, eh, y no puedes inventarte nada para vender, que todo lo que cuentes tiene que ser real, ¿no? Porque ahí, al final hay gente que en internet se inventa muchas cosas y eso a la gente la ahuyenta. Pero me estoy enrollando, la verdad. Eh, eh, Cualquier cosa que cualquier empresa, por ejemplo, una empresa, se me viene a la cabeza ahora, tenía por aquí alguna puntada para decirte, eh, eh, no sé, tenía por aquí alguna puntada. Pero bueno, al final eh, es contar una historia, eh, ya te digo. Eh, eh, marcas personales lo utilizan bastante, empresas pequeñitas lo utilizan bastante, pero en e-commerce, como ahí está esta obsesión un poco por las letras tradicionales, aún no se ve mm. mucho. Pero al final, por ejemplo, se me ocurre ahora, eh, una empresa que llama putos modernos, ¿te suena a putos modernos? No, putos eh, modernos, vende nombre,
0: nom nombre. impactante.
1: Pues mira, eh, pero ya eso define ya una personalidad ¿no? de, mm. de marca, ¿no? Venden productos, productos, productos de, papel de papelería, ¿vale? Eh, y ellos publican mucho en redes sociales. Y y se ríe mucho eh, del tema de todo el postulio que se a veces en redes y cosas de estas, pues con ellos podrían vender, por ejemplo, eh, contando una historia, eh, eh, para hacer que el lector se identifique con ellos, eh, bueno, es un poco eso, no sé.
0: Qué bueno. Sí, es que ya entrando en su web se nota que estos le atacan al copy. Es decir, de repente entras y es un texto grande la modernidad es correr estresado a tu clase de mindfulness, buscar vuelos baratos desde un móvil muy caro, combinar pulmón, plan". Eh, sí, que, que atacan guay a, claro,
1: a textos que atraen. Ellos tienen mucha personalidad, grandes. pues esa, 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 esa publicación que está en redes sociales podrían hablar de esa idea que quieren expresar en una publicación en redes sociales para hacerlo internamente, hacerlo, hacerlo en el mail.
0: Vale, eh... Por, por cubrir dudas más genéricas sobre email marketing, ¿no? Sí. Eh, está el concepto de. de. de, ay, de copywriter. Pero sí. la, la pregunta sería. ¿Qué diferencia hay entre un copywriter y un redactor normal y corriente?
1: <risa> bueno, la verdad es que voy a buscar mientras hablo contigo un mail, a ver si puedo encontrar alguno mío para, para darte un ejemplo. Pero la, la, la diferencia es, 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 es muy grande, la verdad. Un redactor, eh, redactor digamos, normal, ¿no? O redactor SEO, utilice SEO, o ¿no? Lo que hace es describir describir situaciones, describir, utiliza la descripción, digamos. Es como... Eh, no busca la parte emocional, busca la parte descriptiva. Es como un escritor, eh, cualquiera, un escritor como puede ser no sé, Carlos Ruiz Zafón, eh, hace una labor un poco mm. más de redacción descriptiva, no busca, hace una labor informativa, ¿no? Es como un periodista los efectos, no busca mm. ningún tipo de reacción en el lector. El copywriter lo que hace es vender, es un vendedor pero por, pero por, por de tinta escrita, no es un, es un comercial, ¿no? Entonces, mientras un redactor lo que busca es informar, un copywriter lo que hace es, hablo de copywriting pero el email marketing como especialidad dentro del copywriting, ¿no? Eh, sí. Un, un copywriter lo que hace es vender. Eh, es todo tema de psicología de venta. Entender el comportamiento humano de la persona que te lee, de lo que busca, de lo que le interesa, eh, para hablar de lo que a él le interesa y venderle en base a eso. Pero lo que utiliza mucho es la psicología de venta. no tiene El, el, el redactor no utiliza la psicología de venta. El redactor lo que hace es informar, describir cosas. Y el, y el, redact y el, y el copywriter lo que hace es vender. Eh, un, un, cualquier proceso de venta eh, en persona Pues lo haría por escrito Lo que pasa es que en este caso Pues es un Es, un, es eso, busca un poco la parte vale. de, del comportamiento
0: Entonces eh, Centrándonos o tirando un poco Por esta parte de la psicología de venta sí. ¿no? ¿Qué tipo de eh, Técnicas de psicología de venta Suelen funcionar bien En una estrategia de email marketing?
1: Bueno, eh no hay no, eh, no sé a qué te refieres con técnicas. ¿sí? O sea, técnicas... Me refiero a
0: si hay como, eh, pues mira, eh, poner siempre el precio al final o no usar nunca el precio o eh, usar este tipo de expresiones. En su momento había leído cosas del estilo de eh, repite, si, pon, si vas a poner un 2, que sea el 2 en todo lo largo del artículo por centrar el, el tema en... en en lo, lo que decías de la univocidad, ¿no? Que haya como eh, solo un concepto al que al que atender. o Utilizar este tipo de expresiones, no sé si hay algo de ese estilo.
1: No, no hay expresiones mágicas, no hay palabras mágicas uh -huh. en copywriting, porque al final todo depende del contexto en el que estés, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, si yo ahora, eh, bueno, voy a ver un ejemplo un poco, un poco raro, pero para que entiendas. Si yo ahora, por ejemplo, uh -huh. veo una, a una chica por la calle y le mando un piropo, pues eso puede acabar muy mal, ¿no? Eh, sí. Quiero decir, pero si ese mismo piropo pues se lo digo a mi pareja, pues puede acabar o no, o puede acabar bien, pero, eh, o sea, yo te llamo, si, si yo no te conozco y te, y te llamo cabrón, por ejemplo, pues eso... Pero si lo llamo cabrón y eres mi amigo, pues suena bien, no sé si me explico. O sea, todas las... Ya, las palabras que utilicemos dependen del contexto en el que nos encontremos. Por lo tanto, si tú vas a vender y dices gratis, pues entonces estás tirando, estás tirando el tiempo y el dinero. Digamos que todo no hay, no hay palabras mágicas. Eh, lo importante es entretener, y, y no son a la publicidad, pero no hay ninguna expresión mágica. Sí luego puede haber, digamos, eh, eh, gatillos mentales, como pueden ser la urgencia, la escasez, pero, pero utilizados de forma natural, ¿no? Pero no hay palabras ni expresiones mágicas. Okay.
0: ¿Eres de los de usar emojis en el asunto del email o no?
1: No, 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 porque por lo mismo que hablábamos, porque, bueno, a mí no me gusta, pero en general no lo recomiendo, porque suenan a publicidad. Eh, es como, los emojis son como que te intentas hacer gracioso, ¿no? Y puede ser gracioso, pero no hay que forzarlo. Es mejor tener un tono, es mejor tener un tono entretenido que, y, o utilizar el humor... Bueno, si utilizas emo emo emojis, emojis, no sé cómo se dice. Entiendo que...
0: Emoticonos por... o emojis, yo diría, pero bueno, cada uno cada lo que quiera. Vale.
1: Pues si utilizas emojis, eh, al final, eh, como que estás forzando en la conversación. Entonces, realmente no suena, suena a publicidad. Yo no los utilizaría nunca, en, ni, ni, ni siquiera en el mail, eh, ni siquiera en el cuerpo del correo. Porque Ajá. para eso puedes utilizar ya las redes sociales, ¿no? Pero en el correo como que suena... Tú, tú buscas algo más personal. Y, y bueno, yo no los utilizaría por, por ese motivo. A nivel de frecuencia de envío, entonces tú eres de los de defender envío diario, si se puede. Eh, yo sí que lo utilizaría, y sobre todo en e-commerce, te digo por qué, porque al final el e-commerce solo vende, bueno, depende, puede vender en tienda física, pero la mayoría venden solo en hablo de e-commerce que vendan solo online. Entonces, el otro día escuché un ejemplo de una persona que me llamó la atención, no la había escuchado nunca, nunca lo había pensado así, y decía, tú una tienda la abres todos los días, tú una tienda la abres todos los días, no la abres un día, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Tú te pones en contacto con la persona, eh, tú la tienda la tienes abierta. Luego la persona elige si te lee o no. Hay gente que no te va a leer todos los días. Pero tú si tienes un e-commerce tienes que vender a la persona, ¿no? Entonces a ti te interesa que entre en tu tienda para comprar. Con lo cual, si a ti te da el permiso para entrar en tu tienda, él ya elige si entra, ¿no? Entonces yo, cuantos más mejor, porque evidentemente la lista, cuantos más, cuantos más tenga seguramente... Eh, reduzcas la lista, o sea, tengas menos suscriptores Pero al final los que tengas van a ser fieles Y va a ser gente que quiera verte Con lo cual generas mejores clientes Y lo fidelizas más Porque al final lo más difícil es hacer la primera compra Pero luego si tú vendes más cosas También la gente a veces te responde los correos Y de ahí puedes sacar ideas para nuevos productos O para, nuevos, o para nuevas cosas que vendas ¿no? para, para ampliar tu oferta comercial, digamos Si quieres, tengo por aquí si quieres un correo Que, que puedo contarte ¿no? eh, okay. Un poco por encima Mira, el otro día, te lo voy a resumir un poquito, pero bueno, fue un día que fui a comer fuera y fui con el taxista, ¿no? Entonces, eh, bueno, te lo voy a darle rápido. Eh, pues eh, hace unos días fui a comer fuera y volví a taxi en casa. Eh, cuando voy en taxi me gusta hablar con el conductor. Normalmente pienso, que si, pienso en si quien conduce tiene un buen día o no, y si no veo peligro, abro fuego con una pregunta. Depende de cómo tenga el día, no soy siempre tan simpático. Entonces le digo, aquel día me tocó un taxista Majete y le hice la típica pregunta al ascensor. No hay casi nadie por la calle hoy, ¿has hecho muchas carreras? Y me responde, aquí hay días que, que hay gente, otros días que no hay nadie. Después de 20 años, 20 años de profesión me he acostumbrado a coger el taxi cada día sin esperar nada más que lo que venga, me respondió. Sí. Me gusta hablar con personas con mucha experiencia para bajar los pies a tierra cuando las cosas van bien, para no venirse uno muy arriba. Que hay días que te sientes que estás en el cielo y otros días que estás en el suelo luego me contó otras cosas incluso creo que quería que ligase con su hija porque me empezó a hablar de ella uh -huh. y luego le digo, de repente cuando casi yo no había, dado la no había abierto la boca en todo el trayecto porque no me dejó fue, eh, se terminó la carrera y tras pagar me dice muchas gracias, así da gusto hablar con clientes tan a así sido gusto tratar, tratar con clientes amables uh -huh. entonces puse Esta vez, esto me, dice, me hizo darme cuenta de una cosa a veces las personas solo, hacemos, solo necesitamos a alguien que nos escuche lo mismo pasa con tus clientes. Ahí la idea que intento transmitir es que la gente a veces cuando compra solo queremos que nos escuchen, ¿no? Eh, bueno, por cómo somos nosotros las personas. Entonces... Sí. Esto en, en, en un mercado de e-commerce no tiene sentido, pero en mi mercado... Lo no, que te, claro. Te, lo que Estoy imaginando, pero es, en
0: tu caso que al final es orientado a quien tiene negocios que podrían hacer en mi marketing, estás dándole con, micro consejos claro. de gestión. Sí, de, yo busco, doy consejos.
1: Hay eh, gente que me sigue y que nunca me va a comprar, que, que va que puede aprender, digamos, no de lo que... Pero hay otra gente que sí. Yo lo que, lo que, la idea que intento transmitir aquí es que cuando tú vendes algo necesitas escuchar a la persona lo que quiere, ¿no? Entonces en una conversación se te puede ocurrir una idea para, para luego transmitir a tu, a tu negocio, ¿no? Para, bueno. para eso. eso. es un poco lo que
0: Última pregunta. Te pregunté por frecuencia y la última está ya muy sencilla. De, ¿Tienes una hora eh, ideal a la que te gusta hacer los envíos o cuál suele recomendar?
1: Bueno, eh, no hay una hora, no, no, no hay una hora ideal, eh, pero sí es recomendable cuando envías muchos correos eh, enviar a la misma hora los mails siempre. Cuando tú envías mails con frecuencia es importante, pues sí. Si, a mí me gusta, por ejemplo, enviarlos entre, entre la una y las 4 entre la una y las cuatro. Yo los envío siempre mm -hmm. a las dos menos cuarto, vale, todos los días. Pero ah. me gusta esa franja de antes de comer después de comer. Porque la gente está relajada, va a comer o viene de comer y a veces mira el correo. Pero no es relevante la hora realmente, porque la gente mira el correo cuando quiere o cuando puede. Entonces, eh, pero sí es importante que la persona que nos recibe, pues si enviamos un mail, a las, un mail, por ejemplo, enviamos mail lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. La persona sabe que, que lunes, miércoles y viernes va a recibir ese mail a esa hora. Entonces, tú le creas el hábito de que lo lea el mail, ¿no? Entonces, no importa tanto la hora a la que lo envíes, sino eh, la la, sino la
0: la rutina, ¿no? la
1: rutina de que, que tú crear el hábito en la persona porque funcionamos por hábitos y luego pasa que si te comunicas con esa persona todos los días hay gente que ya sabe que a las 2 o a las horas que lo envíes va a recibir tu correo con lo cual a veces hasta, estás, hasta están pendientes si le pillan un momento tranquilo de trabajo no eh, pero lo importante es enviarlo porque la persona sabe que ese día a la, si envía 50 correos si, tú envías, si la persona recibe el día 20 correos y tú lo envías siempre a las 7 de la tarde ya va a ir a buscar el de las 7 de la tarde para alerta a ti. ¿No? Entonces, es un poco sí, eso. Esto,
0: a mí me recuerda, esto realmente entronca mucho con esta tendencia que hay de las newsletters personales, ¿no? Sí. Es de, de los, eh, pues eso, en, en nuestro caso de marketing, pues el Jaime Mesa, Nuevo Sector, Jaime Novoa, que eh, ahora como los domingos de repente te llega una cantidad de valor condensado en email semanal, eh, brutal, ¿no? Y que es cierto que si ya sabes que el domingo a las 8 te va a caer esta y un día no apareces, como, ostras. ¿Qué pasa? O, igual no te la lees normalmente, pero que no te aparezca te, hasta te preocupas, ¿no? En plan que este, este efecto rutina sí que, sí que Claro, y, y
1: él seguramente lo envía el domingo por la mañana porque sabe que la gente que le lee... Date cuenta que también la gente a veces se suscribe con su correo personal, otra con el del trabajo, mm. cada uno se suscribe con uno, pero por ejemplo, él lo enviará a esa hora porque sabe que el domingo por la mañana... Eh, las más relax Claro, la gente sabe que Si tú solo envías un mil a la semana Y para e-commerce podría estar bien Si envías uno a la semana El domingo, domingo por la mañana Porque está relajado Y la gente cuando está relajada Compra más Que si está en tensión ¿no? Entonces Si tú recibes los correos eh, Si tú lo envías ahora La gente Si te lee La gente que te lee Digamos eh, Dice Bueno, pues el domingo por la mañana Me leo la newsletter de este chico y a lo mejor las 3-4 más que estoy suscrito y dedico a la mañana o dedico un par de horas a leer eso que estoy tranquilo. En e-commerce podría ser un poco igual, ¿no? Si tú solo envías un mail, el domingo por la mañana puede ser un buen día porque la gente está relajada y, y dedica más tiempo a tu... No dedica Muy más bueno. tiempo, pero tiene la cabeza más en eso, ¿no?
0: Bueno, pues Gonzalo, eh, muchas gracias por eh, esta introducción, esta inmersión en el mundo del storytelling para eh, email marketing. Eh, si alguien te necesita, ¿dónde puede encontrarte? Cuéntanos un poco eh, dónde te pueden pillar.
1: Bueno, puede encontrarme en, en mi página web que es gonzaloavelaira.com con B. Abelaira es un apellido gallego, yo no sé si lo conoces, eh, Rubén.
0: Eh, Abelaira es, una, es un árbol, ¿no?
1: Es un árbol, el, el avellano, ¿no? Eh, puede, puede yo envío un mail al día. Y puede, a lo mejor la, la, la gente que no le convenza A lo mejor es que se suscriba a mi lista O a la, a la lista de alguien que, que envíe un mail al día O mail con frecuencia Y lo compruebe por sí misma si le, si le resuena Pues al final se convencerán ¿no? O que prueben Pero que prueben un tiempo Digamos, ¿no? Eh, no es un mail y ya, ¿no? Eh, si cambia la estrategia que la prueben un tiempo Porque al final eh, Los cambios se ven con el tiempo, digamos, ¿no? Y, y es un poco un poco es que se convenza Y que prueben Y si no le resuena Pues que, pues que no le resuene
0: Yo os invito a que al menos un vistazo a la web le deis, porque igual os pasáis con la tontería 10 minutos leyéndola, <risa> es el único ritmo que tenéis, porque es de esos casos de predicar con el ejemplo, tú entras en la web y te encuentras con un desaparece sin dejar rastro el copywriter Gonzalo Abelaira solo 5 días después de publicar su primer libro sobre email marketing y ventas. Plan, te va contando cómo que, cómo avanza la, la historia, ¿no? Precisamente de este asunto. Y yo yo recuerdo cuando lo visité, pues me pasé un buen rato, que es una pena, porque esto en Analytics, si, si fuéramos al dato de, debes tener una un tiempo medio de lectura muy alto. Y seguramente no pase, porque no hay, como no hay clics, habrá mucho rebote, ¿no? Es decir, que o se registra, o aunque me pase yo 20 minutos leyendo, te constará como que estuve cero. Porque no hice nada más que leer, ¿no? Bueno, yo no miro, pero... mucho, no, miro
1: mucho las, no miro mucho las analíticas. Quiero decir, el que entra en mi web solo puede hacer una cosa, que es suscribirse, ¿no? Sí. sí <risa> Entonces, no tiene, no tiene pérdida, la verdad. O la veo o no la lee pero, pero es eso. Eh, yo, la final, pero... mira, eso es storytelling. Al final, yo me invento una historia sobre mí mismo, ¿no? Eh, pues eso no deja de ser storytelling. Otra cosa que luego sí, la apliques sí. al, al correo, pero bueno.
0: Pues ahí lo tenéis en gonzaloabelaira.com Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un abrazo.
1: A ti, Rubén. Un saludo. Chao, chao.
0: Nos quedamos un poco con las ganas de ver un ejemplo más concreto, más pleno de aplicación de esta estrategia de storytelling en email marketing. Estaremos atentos a verlo aplicado para contártelo en el futuro. Pero a priori es algo que como complemento a una estrategia de producto nos parece muy interesante. Si tú conoces alguna marca que esté haciendo emails más en esta línea de contenidos, no tanto centrada en producto, avísanos vía comentarios en ebooks o por redes sociales. Sobre todo, suscríbete que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.